Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, mitad de semana. Ya esperamos tres meses, ya, traje, ya trajimos las chelas, ya sacamos la matraca, ya llegó la liguilla del fútbol mexicano. Se supone que es la parte más emocionante de nuestro torneo, la parte que nos emociona, que nos enloquece, que nos hace ver los partidos de fútbol completos sin tomar el celular, sin mandarle mensaje a Lord, sin chingar al ruso Brailovsky. Son dos horas de entretenimiento a tope. Y tenemos partidazos. Los dos grandes están dentro, tanto América como Chivas. Ahora, hagamos una pausa. Respiremos. Sí, es el torneo mexicano. Aburrido, tedioso, cuidando la portería, cuidando el marcador. Por favor, a los ocho invitados, a San Luis, a Pachuca, a Puebla, a la América, a Cruz Azul, a Tigres, a Chivas, al Atlas... Una invitación a que piensen en sus espectadores, a que pienses en su afición, que nos regalen una liguilla digna. Hemos esperado más de 180 partidos para ver juegos entretenidos y no hemos tenido absolutamente nada. Que la liguilla sea para el espectador, para el aficionado, que de verdad se brinden, que nos regalen juegos. En el repechaje nos chutamos tres para el olvido y eso que tenían penaltis para ver a las Chivas y Pumas dar un partido digno de repechaje. Ahora estos ocho, que se dignen. Y eso sí, América y Chivas parece, parece que pueden tener la mesa puesta por el momento para llegar a la final. ¡Oh, Mother Soccer! Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Pedazo de Rubén, ya, qué bueno que terminaste. No te aguantaba más, por el amor de Dios. Qué tantas pelotudeces podés decir. Andá a mirar el juego ese del palito que le pegan, que te gusta tanto, Rubén, por el amor de Dios. Hay partidos buenos en el torneo. Hay partidos buenos también, como viste, en la reclasificación de porquería. Y hay partidos buenos y malos en la liga. Y lo que se busca siempre es salir campeón por lo menos si habla de los grandes de los importantes que a vos te guste el fútbol lindo sí, a todos nos gusta que el aficionado quiera ver partidos buenos sí pero preguntarle a cada uno de los hinchas del fútbol qué quieren ver a su equipo campeón o verlo jugar como vos estás pidiendo ver partidos entretenidos no agarrar el celular no llamar la atención en otras cosas déjate de joder Rubén esto es fútbol y en el fútbol no hay inventos y en el fútbol no hay cosas distintas porque sea un partido del torneo, porque sea un partido de liguilla. Porque en la liguilla también pueden especular los que terminaron arriba y decir con el empate termino calificando. O ya te olvidás que el Atlas salió campeón de esa manera. Rodríguez, dejate de joder. No se fue el otro. Por suerte vino Landeros que de fútbol entiende. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. 
Le sabemos, le sabemos, querido Ruso. Mira, muchas veces he sido crítico del, del formato del fútbol mexicano con la liguilla, eh, llamándole, pues quizá injusto, ¿no? Para el que mejor trabajó en la temporada regular. Pero ahorita me pongo a pensar y digo, eh, pues ya es un poco de hueva, ¿no? El cierre de la liga, de la Bundesliga, que no hay mucho que, que pelear. Incluso el Bayern Múnich se fue... Se fueron de fiesta a Ibiza y, a, y aunque los cagotearon, pues regresaron y ya eran campeones, ¿no? Acá todavía existe emoción y bueno, yo creo que va a haber muy buenos partidos, mucho morbo, por cierto. Puebla América, cuánto se habló del arcamonismo, cuánto se habló de que el arcamón, cuánto se habló de que iba a ser el nuevo timonel del América y pues ahora pues llegó el momento de mostrarlo. A ver, ¿qué tanto puedes a dos partidos echar al América, no? Y, y dos eh, equipos que a mí me parece han jugado bien al fútbol, uno en una manera más regular como ha sido Pachuca, pero lo de San Luis a mí se me hace también sobresaliente en el sentido de que es un rival incómodo bajo la tutela de Jardín. Eh, y ya tendremos el, el día jueves eh, Miguelito Herrera, que siempre da de qué hablar contra Cruz Azul. ¿Mandé? Y parece que Juan Reynoso ahora se, resulta que es el enemigo público número uno cuando hace un año era el héroe. Y lo de Chivas, que me encanta lo de la cadeneta, es el rival que no quería enfrentar el Atlas. Buenos partidos, Rubén, no me digas que no. Pero a ver, señores, ¿de dónde diablos sacan que tenemos buenos partidos? A ver, Ruso, te, te, te chutas todos los partidos, me consta, eres de los pocos que ve los nueve partidos todas las semanas. A ver, ¿de dónde diablos sacamos que vamos a tener buenos partidos? El repechaje fue un bodrio, señores, no jodamos, a ver, el espectáculo no les importa, a ver, mi querido Lord, quitando el Pumas Chivas, híjole, los demás de hueva, bueno, hasta los penaltis de hueva, bueno, hasta ellos les daban hueva tirarlos, o sea, por el amor de Dios, o sea, viste nada más los, a ver, tiraron 23, 26 penales y se fallaron 11, la mitad, o sea, yo lo que voy es que, es que ojalá y vean o, o que rindan un poco más de espectáculo, que no cuiden tanto. Entiendo la postura del ruso, ¿eh? El campeonato, con si quieres ser campeón, no vas a descuidar tu portería. Pero pues ya gana algo distinto, cabrón. O sea, ya, 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 ya gana algo. Para quieren llevar ganador. gente al estadio, pero ¿cómo quieren llevar ah. gente al estadio? Con estos partidos. Rubéncito, va, vamos a ir sí. por partes y vamos a empezar por el que menos me gusta. ¿A vos te parece que Chivas tiene que cambiar en algo lo que viene haciendo de que llegó mm. Cadena? No, que tiene que bueno, haga, no. sí, quitar a Peláez, nada más. Después de ah, bueno, todo lo demás eso, pueden cambiarlo. Okay, ah, bueno, okay. bueno, ves, ahí, ahí estamos de acuerdo. Empezamos vaya, estando vaya, de acuerdo. Vaya, vaya, Esa, vaya, ese, vaya, digo, vaya. Ese cáncer, no sé cuándo se lo van a quitar, pero bueno, ellos, ellos sabrán. Hablo de lo deportivo en la cancha del fútbol, no de los que quieren figurar no, de afuera hacia adentro. Cadena hizo un buen trabajo, Cadena le encontró la vuelta, los cambió a línea de cinco, metió un chico como Orozco, este, recuperó a Beltrán de una manera impresionante porque ese chico eh, pinta para mucho más de lo que ha dado hasta el momento y juega bien al fútbol juega sí. bien al fútbol, prioriza la parte defensiva, cuidó el resultado pero termina haciendo un muy buen trabajo con cadena y podemos esperar que vos me digas que del Atlas no se puede esperar más de lo que viene haciendo posiblemente, pero de esta manera el Atlas se lo campeón, entonces puede ser un buen contendiente, sobre todo entendiendo entendiendo que se está jugando el clásico regional. Uno Oigan, espera. Por cierto, por cierto, Ruso, sí. un, perdón, una, una pausa. ¿Vieron el? Ya, ya vieron quién va a pitar este partido. Es ni más ni menos que el señor Jorge Antonio Pérez Durán, uh. el mismo árbitro del Pumas Atlas del torneo pasado. 
Huele a, a ver, tragedia. No, a ver, Rodo, a ver, Rodo, pero sí. por favor, o sea, no que siempre se hacen las cosas bien en el arbitraje mexicano. O sea, ¿no les parece una, una falta de respeto? decir, lo voy a poner hasta parece que, que, que quieres desatar otra vez el ¿Pero quién dice, Rubecito? Pará, pará. ¿Pero quién dice que se hacen las cosas bien en el arbitraje mexicano? ¿Quién? El, el señor Bricio Carter es que dice... Ah, solamente, el solamente Arturo Bricio ah, dice que es una o sea, decisión correcta. Es una decisión arbitral correcta. No jodas, o sea, ¿cómo pones al mismo árbitro que debió haber marcado un penalti artero clarísimo a favor de Pumas y evitar que el Atlas llegara y lo vuelves a poner en la liguilla en un partido bravísimo? Porque es un en partido de alto esas, riesgo, ¿eh? Pero no es el que se tiene que cuidar es Chivas, porque se, se la debe. Claro. Ahora sí se van a cuidar las Chivas, imagínate, imagínate. Y tampoco hay argumentos como para que se quejen del arbitraje las Chivas, ¿no? Porque también no, han bueno. sido beneficiados. Entonces, no, 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 yo no entiendo. Perdón, Ruso, nada más que quiere hacer esta pausa de nuestra linda comisión de arbitraje que siempre piensa las ah, cosas bueno, dos veces. Pero, pero ellos, que creo que lo dijo Rodo recién, ¿no? Eh, la decisión fue correcta. Bueno, Bricio dice eso todos los lunes. Entonces, bueno, seguirá, seguirá siendo la decisión correcta. Yo hablaba del fútbol neto, de la, de la cancha. No me digas que no te ilusiona ver un Cruz Azul Tigres eh, porque conocemos a tu papá cómo va a jugar. Tu papito va a seguir jugando exactamente igual como juega y prioriza <risa> atacar y ofender, ir para adelante y demás. Pero, pero Cruz Azul ya debe cambiar su postura y recordar un sí. poco cómo llegaron al campeonato. Y entonces uno se ilusiona con que puede llegar a ser un partido sumamente atractivo. Yo no sé qué podrá pasar en, en el Puebla América o América Puebla porque lo que nos mostró el Puebla del Arcamón en los principios, en toda su época ya, y los primeros nueve o diez partidos del torneo fue maravilloso, pero lo último no fue bueno, por eso terminan calificando en quinto lugar. Y decía, decía Rodo de Jardinet, yo coincido, eh, nadie imaginaba que podía llegar a dar un torneo como el que dio y va a ser un contendiente. Claro, Pachuca es el que mejor ha jugado y es el que mejor este, ha rendido y es el que terminó número uno y seguramente en los papeles figura como favorito. Pero a mí me llaman la atención los partidos, a mí me parece que pueden llegar a ser sumamente atractivos y nadie va a cambiar su forma de jugar, eh. ningún equipo la va a cambiar. Sí, yo coincido. Al final termina, termina siendo también un factor de que ya no hay gol de visitante, ya no permite tanto a la, especu a la especulación. Eh, yo sí creo, por ejemplo, en esta llave Pachuca es muy superior a, a San Luis, pero no, no, no se descarta de que sea competitivo. ¿no? Eh, al final eh, vamos a encontrar este tipo de circunstancias donde Puebla creo que le salió la alerta contra Mazatlán. Veíamos minuto 3, eh, 13, ya, ya iba ganando 2 a 0 y dijimos, pues ya está, ya está Puebla la siguiente ronda y de repente se descuida y le, le, le empatan sobre la hora. A mí me parece que el repechaje a muchos de estos equipos sí le debió de, de, de jalar las orejas, de no descuidarse, pero creo que a dos partidos los equipos que son buenos son los que van a salir eh, superiores. Acá yo creo que Chivas Atlas va a ser el más parejo. Chivas llega mejor, llega embalado, lleva con cinco victorias consecutivas. Atlas tiene como una especie de rachita, pero pues al final no deja de ser el campeón. Y una más, eh, mi querido Rubén. Venga. Pérez Durán en el Clásico Regio nunca vio el manotazo, la agresión de Matías Craneviter a Soteldo. Se le fue esa también. No, bueno, mi rodo, ve nada más. O sea, y luego dicen que nosotros pensamos mal del arbitraje, ¿no? O sea, pones a, la, a los árbitros que, que, que no eh, visualmente traen la playera, pero muchos la traen abajo. Entonces, híjole, de verdad, yo no sé. Ahora, ¿no creen que, 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 que hay series que, que están decantadas por el momento por sí? Yo creo que si Puebla juega frente al América, como jugó el segundo tiempo frente al Mazatlán, no tiene nada que hacer frente al América. Y Cruz Azul va en serio pique. A ver, yo no sé ustedes, pero me parece que, que Necaxa no jugó mal como para ser eliminado. Además, yo creo que fue hasta mejor equipo que el Cruz Azul. 
yo veo a Juan Reynoso harto, cansado, molesto. Yo creo que los problemas de este equipo que tienen un montón ya les pegó. ¿eh? A mí me parece que Juan Reynoso, digo, no lo estoy corriendo y ni quiero, me, me parece que pase no, lo que pase claro, en el torneo, no, no, me no, parece no, que no. se va. No, Ruso, es sí, que vele la claro. cara, Ruso, está enojado, está molesto, ya no quiere. O sea, me parece que llegó un punto con la relación de Jaime Ordiales y él que el que estire más va a romper. Y creo que eso está, es, es evidente. Yo no veo igual a Juan Reynoso. Yo lo veo bastante, bastante encabronado. Se, posiblemente se la quieran cobrar. Sí, puede llegar a haber internamente algunos problemas. Eh, no hay ninguna duda de que se... Y eso puede se afectar fue. mucho al equipo, Ruso. Tú, tú, no, tú, no hay duda. Tú, 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 lo viene afectando, lo viene afectando okay. porque este equipo desde que se fue a Álvaro no es el mismo. Y uno dirá, ¿pero qué tiene que ver si Álvaro era el presidente deportivo? Bueno, Álvaro dio estabilidad, dio tranquilidad. El comportamiento era otro. La forma de jugar también. Se ve que el ambiente era totalmente diferente y desde que se fue Álvaro, y esto no es solamente por Álvaro, sí ha cambiado y mucho la sensación de lo que Grupo Azul hacía en la cancha y lo que está haciendo el día de hoy. Las cosas no deben estar al 100 ahí adentro, no tengo la menor duda que no deben estar al 100. Pero también este, uno se pone a pensar que tiene un técnico campeón, un técnico ganador, futbolistas de muy buen nivel y no pueden estar, ya siguen pensando porque he leído a un periodista, lo he escuchado también, el tema del cabecita, sí, se fue el cabecita y también se fue Romo es cierto que la figura de Charlie que dejó de jugar sí influía de manera este, sumamente importante en la cuestión ofensiva y al no tenerlo tuvo que agarrar y cambiar un poco el esquema pero Cruz Azul tiene con qué y va a competirle a Tigres no, no, no porque las cosas no hayan funcionado hasta el momento van a seguir estando así en algún momento ¿Podemos dar favorito ruso? ¿Podemos dar favorito rodo o no? Está complicado por nuestro bonito sistema de competencia. A mí me parece que en esta llave Tigres por lo que hizo en el torneo, por la calidad del plantel, no que Cruz Azul no la tenga pero yo volteo a ver a, a, al once titular y a la banca además de la experiencia de Miguel Herrera para mí Tigres tiene que ser el favorito ¿Pero hablas de la experiencia de Miguel Herrera y Reynoso no tiene experiencia? No, no, no la tiene, pero bueno. al final creo que Miguel tiene más experiencia que Reynoso. Bueno, tiene más liguilla, sí, en el fútbol mexicano ha dirigido muchísimo más tiempo, pero yo, yo solamente creo que de, de los equipos que juegan eh, hoy y el día de mañana, eh, en el único que podemos no encontrar un favorito es en el partido de, Tigre, de Chivas contra, contra el Atlas. En los demás, los que cierran son los favoritos, pero en los sí. papeles... Sí, en los papeles es muy fácil dar un favorito. Después hay que jugar los partidos. Después en la cancha terminan sucediendo cosas que, que uno ni se imagina o que el técnico no puede de alguna manera prever. Este, hay imponderables, hay expulsiones, hay equivocaciones. Ay, los imponderables, sí. cuidar la portería. No joda, Ruso, no, ¿cuál es Pero Rubén, Rubén, si los ah, hay, a ver, una nada. expulsión. A ver, vamos a hablar y me vas a dar la razón en todo. Una expulsión que puede ocurrir en cualquier momento porque este tema del arbitraje y del bar es una porquería. Sí. Una equivocación arbitral por lo mismo, por lo mismo, que el de arriba lo llama y le dice, mirá que aquí levantó un poquito más la pierna que el otro. Sí. Una falla de un defensa porque cometió un error a los pocos minutos y te cambia toda la eliminatoria. Esas cosas pasan en el fútbol y al pasar en el fútbol, el, el que es en un principio el equipo que uno dice sí es favorito y pasó a no serlo más. Porque no es lo mismo sacar una ventaja en Liguilla que sacar una ventaja en un partido en el torneo. O sacar una ventaja en un partido de reclasificación, porque lo hemos visto en los regresos de los equipos. En su momento el San Luis, después lo hizo Monterrey, lo que sucedió en el partido en Lecax. O sea, esas cosas ocurren, pero en un partido definitorio, cuando te pulsan un jugador, 
te cambia totalmente. ¿eh? Bueno, lo vimos no el fácil. torneo pasado, ¿no? En el Atlas Pumas, lo que comentábamos hace, hace un momento. Claro, ¿no? claro. La expulsión la de Nino y un penalti, ¿no? Clarísimo. No, un penalti que vos decís, ¿cómo puede ser? Pero bueno, este, de esas cositas que aparte yo le agregaría al imponderable las malas decisiones o los arreglos que hay fuera de la cancha entre directivas y algún arbitraje y alguna pelotude de esas, ¿eh? Yo no digo que están comprados. Yo no digo que están bueno por eso, no digo que están comprados porque no me consta, porque no veo la. Pero nada más se llevan bien, ¿no? Pero nada más se llevan bien. Pero viste, son amigos, o son primos, o son hermanos, o son algo, y bueno. O quieren ser del grupo, ¿no? O quieren ser del cuate, quieren tener este otra silla ahí con los de Toby, ¿no? Me parece, en eso estoy de acuerdo contigo, principalmente en lo último, eh, porque me parece que sí. Ahora pertenecer. Sí, quieren pertenecer. Ustedes ¿Ustedes ya firmaban la renovación ruso de cadena y de Tan Ortiz? ¿Se la han ganado ya? ¿Antes del resultado? Porque, a ver, si, si los eliminan ya vamos a empezar. No, ya vieron cómo no sirven para nada. Pinches técnicos, les falta. Yo creo que los dos se han ganado la renovación porque gracias a ellos están hoy América y Chivas en donde están. ¿eh? Si, si vos te pones a mirar en lo que han hecho antes y lo que han logrado estos técnicos jóvenes eh, empezando sí. empezando en el fútbol profesional ¿y por qué tenés que ir a buscar gente de renombre? Estoy de acuerdo. Y agarra y dales un torneo más los tipos estos los sacaron de, del lugar donde se encontraban que era nefasto para dos equipos sumamente importantes como lo son Chivas América América y Chivas y entonces se lo ganaron, se lo ganaron a pulmón trabajando, lo que pasa es que hay gente que ensucia y, y, y hace creer que tienen buen ambiente, que hablan con los muchachos. Ay, tú que, también que... lo escuchaste ayer. No, pero, pero, pero otra vez, otra vez, Robecito, Robecito. Sí, sí, ¿Entendés? No juega, sí, el ambiente es contigo. importante. Yo el ambiente es importante, pero yo iría, yo iría más allá del ambiente que seguramente crearon un buen ambiente después de que se fueron los dos técnicos anteriores, hablo de Lianio y de Solari. Pero por el otro lado, cuando los ves en la cancha, vos ves que hubo trabajo. No es que solamente claro. se lleva bien con los muchachos, porque si, si no tuvieran autoridad para poder trabajar o profesionalismo, no hubiese dejado, no, no, no se hubiese jugado cadena, por ejemplo, a ponerlo a Orozco en una posición donde tenía afuera a un futbolista o a dos futbolistas que venían jugando antes que él y se la jugó con él y no lo hubiese regresado al Calderón al nivel que regresó porque el que jugaba era Ponce. Y no lo, no lo hubiese puesto a punto solamente hablándole a Beltrán, no, le cambió un poco el orden en la cancha para que estos chicos rindan y rindan más. Entonces me parece que hay que darle ese punto. Y por el otro lado, lo que hizo, lo que hizo Ortiz y el América también, agarró un equipo que estaba hecho pelota, que Solari lo destruyó y convenció a los chicos de que este equipo tiene que jugar de otra manera. Y ya juega de otra manera, no, no es brillante, pero juega de otra manera y piensa en el arco rival. Y entonces han demostrado que saben dónde están estos técnicos. Al demostrar que saben dónde están, al calificarlos a la liguilla y ojalá puedan llegar a ser una buena liguilla, me parece que está para darle continuidad. Sí, mira, yo, yo al final creo que, que siempre las decisiones se tienen que tomar en frío y no con la tripa. Eh, creo que sí ahorita tienen que ser los candidatos número uno para mantenerse en el puesto, pero sí creo que tienen que hacer una evaluación porque ahorita... Tú has estado en un vestidor ruso, ¿sabes lo, lo difícil que es manejar un grupo, sobre todo lo complicado en estos momentos como venía el América estando en último lugar o Chivas que la verdad estaba en la calle de la amargura? 
O sea, manejaron bien el vestidor, pero ahorita todo ha sido miel sobre hojuelas. No han pasado un bache, no han tenido un mal partido. Eh, los dos vienen con rachas consecutivas positivas. No han tenido una derrota o un mal paso. Ahí es donde quiero ver a, a Altán Ortiz, quiero ver a Cadena, cómo gestiona el vestidor. Si alguien no anda bien, pues que ponga pero a, a, pido, al sucesor. Rodo, perdóname que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? No lo vas a ver, por lo menos en este torneo. Esa cosa. Porque sí. en el momento, en el momento que pierdan está, quedan afuera. Y entonces sí, no puedes ver la reacción de los técnicos en su trabajo para el próximo. Porque no hay, porque no tienen revancha en esta liguilla. Si vos me decís que entraban en la jornada 3 o 4 o 5 y les tocaba perder algún partido, podíamos ver su reacción de gestionar el vestidor, de gestionar los cambios, de ver cómo lo maneja. Hoy ya no lo vas a ver. En el momento que pierdan están afuera. Y al estar afuera no podemos ver su reacción. Por eso digo, pido que se les dé. Son técnicos jóvenes. Al ser técnico joven, de repente se vienen con una idea renovada. Basta de los viejos, los de siempre, los que dan vuelta o los que se arreglan porque son amigos del director deportivo, del presidente o del dueño. Démosle oportunidad a estos chicos. Que si, y si después comprobás el torneo que viene, que no, no saben gestionar, como bien decías, cuando pierden, cuando se les pone un futbolista encima, cuando les ponen mala cara, cuando pase lo que pase, entonces sí, ahí tomas una decisión. Hoy por hoy no la vas a poder ver. De ninguna manera la vamos a poder ver. A mí, a mí me parece que los dos han ganado su, su, su siguiente torneo a cabalidad y creo que tanto a Baños como a Peláez no se les tiene que olvidar que gracias a ellos, no a Cadena y a, y a Altano, América y Chivas hoy tienen liguilla, tienen buen momento y tienen buen ritmo. Pero, Pero señores, ese es el gran problema. Ese es el gran problema que, que yo creo, este ruso, que por Santiago yo hubiera renovado a, 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 a Altano. Y, y Ricardo, bueno, Ricardo es una incógnita, entonces él quiere dirigir, quiere meter los goles, tirar los centros, este, limpiar la cancha, él quiere hacer todo en ese equipo si y no, no hace absolutamente nada. Exactamente. Y, y en no una de esas, pues tenemos hasta final América Chivas, ¿no? A ti te tocó sí, la última, sí, sí. ruso. Y la, la única, ruso. yo te digo la verdad, pasó tanto tiempo que no me acuerdo ni cómo salió ese partido. ¿Quién, <risa> ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Eso, ¿quién eres ganó? una grandada. Que empataron ¿Quién? y se fueron a otro partido. Porque, ay, no, 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 pero para, para. El, el, global, el global, creo, creo que el global fue 5 a 3 y nos cobraron dos penales en contra y nos expulsaron a dos jugadores. Ni con eso no podían ganar, imagínate. Esos, esos son los que tú llamas los imponderables, ¿no? No, bueno, pero no sé, imponderables. Nos echaron a dos futbolistas, dos futbolistas. Ah, bueno, entonces Jugamos, fueron como... Estamos jugando el primer partido con 10 y, y el segundo partido, que era el decisivo, en, a los 20 minutos éramos 10. Al 45 nos cobraron un penal en contra. Y le rompimos el upito, hermano, igual. <risa> Fue una docena de imponderables, pero bueno, sí, cierto, América Chivas se puede dar, ¿eh? y creo que hay muchas, muchas razones para darse. Pero bueno, vamos a hablar de cosas mucho más interesantes que nuestra liguilla del fútbol mexicano, y qué mejor que el señor Iván Pérez y Negocio Redondo. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. ¿Qué onda, Rubén? ¿Cómo anda, Rodolfo, Daniel? Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy, hoy quiero contar esta, esta historia de, de este equipo que, que está en, justamente en Liguilla, pero que no es tan popular y del que ya hablaron al, al principio de sus reflexiones. ¿El América el... o cuál, Iván? 
No, no, no. Ah, el okay, okay, San Luis no, okay, okay, no, okay, no okay. tan popular. <risa> Te digo, aunque yo no soy americanista, pues bueno, sé, tengo que reconocer que es muy popular y ya está. Todos sí. llevan un americanista dentro, Iván, tranquilo. No, no lo creo, Ruso, no lo creo. <risa> Todavía no, no, no nos llega eso. Pero bueno, el, el Atlético San Luis es una historia interesante porque, bueno, como ustedes saben y como, como todos los que nos están escuchando, pues hace un año tuvo que pagar 120 millones de pesos o eso dijeron que tenían que pagar eh, y al final del día el, el equipo de a poco se ha venido reconstruyendo obviamente se habló mucho de la salida del Atlético de Madrid en su momento al final van a, eh, continúan pero bueno, lo que hizo la directiva de San Luis resulta interesante para, para analizar y cómo de alguna manera, aunque no sea un equipo popular y al menos en teoría y probablemente eh, pues hasta aquí llegue, ¿no? Con Pachuca, como decía Russo, el mejor equipo del torneo sin, sin debate alguno. Eh, pues bueno, ha venido con una serie de, de reconstrucciones en diferentes áreas deportivas, administrativas eh, y sobre todo fichajes a bajo costo en muchas ocasiones o traer entrenadores del cual pues se tenía mucha duda como André Jardiné o en su momento incluso eh, después de este... De este fracaso, inclusive financiero, con, con, como fueron el último de la porcentual, trajeron a Marcelo Méndez Russo. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que ha hecho? Primero fue eh, la contratación de personas que llevaran en términos directivos al, al equipo a otro, a otro nivel o al menos a una... Eh, a darle mayor orden, ¿no? Severiano García, Rodrigo Incera como director general de fútbol y director general respectivamente. Eh, lo que lograron o lo que han logrado primero fue liberarse de una multa por ser uno de los tres peores equipos con peor eh, coeficiente que iba desde los 33 hasta los 80 millones de pesos. Luego asegurar iniciar al menos en los puestos... Eh, de cociente de la próxima temporada van a estar en el lugar número 12 lejos un poco de, de los últimos sitios eh, están en un trabajo de reconstrucción de plantilla y en, el, en la valoración de la plantilla, porque eso es importante porque bueno, son activos que pueden vender los jugadores que le pertenecen la temporada pasada era de 40 millones de euros, hoy la plantilla vale casi este, 11 millones menos, 29 millones de euros es decir, están en ese camino pero también redujeron la inversión de jugadores que pasó prácticamente de, de, de lo que era pues 5 millones de, de, de dólares, 5 o 6 millones de dólares a 3, 3.5 millones de dólares. Eh, lograron clasificar, para ellos es, es un éxito, así hay que decirlo, porque bueno, cada club, club se tiene que que pues digamos eh, analizar de, dependiendo de sus condiciones eh, pasaron a dos repechajes el torneo pasado ahora están en liguilla ya lograron derrotar a, a Monterrey pero lo importante que, que digamos ya para finalizar esta, esta reflexión es como un equipo digamos eh, con bajo presupuesto no supera eh, pues yo creo que más allá de los 200, 300 millones de pesos al año, que no es poca cosa también, pero bueno, algunos equipos ocupan 800 hasta 1.200 millones de pesos al año, eh, pues puede ser o al menos ser competitivo a su nivel. No sabemos si puede llegar más. Por ahí hemos visto no solo en México, sino en, otro, en, en otros eh, fútboles del mundo, en otras ligas, que bueno, de repente pueden llegar octavos, semis, etcétera. Pues bueno, lo que ha hecho San Luis creo que en términos de reconstruir tratar de paliar ese boquete de 120 millones de pesos que tuvieron, han ido dado pasos eh, pues buenos buenos para esta reconstrucción y también para sanear las finanzas en una época que hay que decirlo, es muy complicada por el tema de la pandemia 
solo el 33% de la afición eh, del San Luis o del de aforo del estadio acudió, fue el, el club que menos porcentaje de asistencia tuvo en, en términos de, de asistencia al estadio, pero bueno, veremos si la liguilla les ayuda ahí a, a paliar un poquito nada más, ¿no? Oye, Iván, y, el, y, y, y perdón, Russo, y, y el tema del Puebla, que creo que también anda por ahí, ¿no? El Puebla también, incluso eh, cuando comienza este resurgir del Puebla, creo que era el mismo par de directivos, ¿no? Que, 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 que estuvo en Puebla y que ahora está en San Luis. Sí, totalmente. El Puebla también es, es un camino sobresaliente. Creo que en términos financieros, mucho mejor que, eh, que San Luis. Eh, destaqué el caso de San Luis porque, pues, venía prácticamente del claro. fondo, pero sí, Puebla, eh, ya lo vimos, ¿no? Desde Reynoso en la contratación, que fue el primer equipo que le dio la oportunidad en México, ya como un técnico base fijo, no interino, eh, y ahora con la Arcamón también, y la venta de jugadores de Puebla ha sido mejor, creo que han, ah, pues al menos tenido unos 8 o 9 millones de dólares, que para un club que también hay que decirlo de bajo presupuesto, sin grandes expectativas, ha sido muy competitivo. Creo que a nivel deportivo le pesa mucho eh, iniciar muy bien en la Liga Mexicana. Yo siempre lo he dicho, el, el que arranca muy bien difícilmente va a, a terminar excelente, ¿no? Digo, hay, hay casos raros, pero, pero sí, el Puebla es uno de estos equipos que también lo ha he hecho bien. E inclusive de a poquito, de a poquito, el Mazatlán en términos de administración y ahí avanzando, contratando también ha dado buenos, buenos pasos, pero sin duda el, el rey de los últimos dos años aunque no nos guste y haya muchas cosas que criticarle, es Orlegui Orlegui es el que ha hecho mejor negocio de todo el fútbol mexicano con Atlas y Santos y también allá bueno, en, bueno, en, en, en Tampico, ¿no? También hicieron Rodríguez. buenos negocios. No, no, es que también hicieron buenos negocios allá en Tampico, ¿no? Sí, <risa> sí, sí ahí donde estaba la jaiba, ¿no? Sí, sí, sí pues bien. donde ya no hay dinero, se van, ¿no? <risa> también está claro, ¿no? Donde ya no hay apoyo, pues se <risa> van. una cosa, eh, me quedé con una duda, Iván. ¿Tendrá sí. que ver con esto que comentabas y volviendo al tema de San Luis, que es sumamente interesante lo que decís? ¿Tendrá que ver con todo esto que comentaste, que ya la intención no es venderlo y no sacárselo de encima? Sí, tiene mucho que ver, porque al final del día, pues cuando ya hay un activo que no te interesa, pues lo que haces lo pones al mercado, si ganas si pierde, pues la verdad es que pasa segundo término para el, para el vendedor. Y hoy en día, pues bueno, creo que, que ven una oportunidad. Ojo, hay que decirlo, trabaja con números rojos la franquicia. No le ha ido nada bien en términos financieros al, al San Luis desde la llegada del Atlético, pero eh, creo que por primera vez están dando pasos chiquitos, seguros y blindando la plantilla en algún momento. Ojo, ojo, Ruso, también si tú quieres vender un activo, pues te va a salir más, más, eh, va a ser un mejor negocio si lo vendes bien que si lo vendes mal. Claro. Entonces, no, no, no te puedo decir que sea la intención quedárselo, pero al menos sí ser robusto, fuerte y que si le van a sacar algo de dinero, sea lo máximo posible. Wow. Mi querido Iván, Qué mejor, qué mejor que tú nos digas cómo van las finanzas del fútbol mexicano y bueno, pues finalmente ojalá y todas las franquicias puedan ser estables y así ayudarían a una mejor liga. Muchísimas gracias, mi querido Iván, y te escuchamos viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Eh, los Ahora van a ser los martes y los viernes. Ah, ok. Ahí eh, en negocio sí, redondo. Bien, perdón, Iván, no tiene la más puta idea, Roberto. Pero bueno, <risa> comentanos vos lo que decís. 
Les mando un abrazo muy fuerte, Rubén. No, Rodolfo. no, no, me decido cuándo, porque Rubén no viene ah, ¡Que martes y viernes! ¡Chingados! ¡No estás oyendo! ¡Martes y viernes! Grande, Quítate Iván. los chinos de las orejas, güey. Martes Iván, y viernes, gracias, mi querido Iván. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se quiere en este par, eh? ¿Cómo se quiere? Iván, disculpa a los futbolistas, pero ya sabes que los chutapelotas son con otro código postal. No, <risa> discúlpanos. Abrazote a los tres. <risa> Abrazo, ay, mi querido Iván. Ay, Iván y negocio Iván. redondo, martes y viernes, para que el ruso no se encabrone. Pero bueno, no, bueno vos decías algo... lunes, miércoles y jueves, imagínate, no existir, bueno. Ay, ay, ay. Oigan, hablando de cosas interesantes y de donde sí hay espectáculo, donde sí se mata por el amor donde a la no camiseta, lloran, Rubén, donde el, no lloran donde no llora donde no patalean 20 horas en el pasto etcétera etcétera no es en el fútbol femenil y qué mejor que nuestra querida Brenda Flowers que nos cuente cómo está la liguilla porque se fue el América ruso se fue el América se fue el América y hasta el bueno el técnico no, sal, no, no, no lo dejaron salir ni a la conferencia cómo estás Brenda Footbox femenil Brenda Flores Rubén, Rodo, Russo, los saludo con mucho gusto, hijos de su Mother Soccer, para platicar de las semifinales del fútbol femenil, que ya están definidas. Pachuca logró avanzar después de vencer a las Águilas del la América 4 a 2 en el marcador global. Tigres goleando en la ida 7 por 0 y la vuelta 2 a 1 elimina al Atlas. Las Chivas empataron a 2 en la ida ante Pumas y en la vuelta que comenzaba a ser complicada terminaron por vencer a las de la UNAM 3 a 2. Las campeonas actuales rayadas con tranquilidad vencieron 3 por 1 a Cholas en el marcador global. Las semifinales quedan de la siguiente forma. Pachuca recibe a Monterrey el próximo viernes a las 6.5 de la tarde y la vuelta el lunes 16 a las 9.5 de la noche en el Gigante de Acero. Mientras que en la otra llave Tigres en el universitario recibirá a Chivas el viernes a las 8 de la noche con 5 minutos y el lunes en Guadalajara la vuelta a las 7 de la tarde. Todo listo para estas semifinales del fútbol MX femenil que prometen grandes emociones y aquí estaremos pendientes para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Saludos compañeros, regreso con ustedes. Gracias mi querida Brenda, un gusto y bueno pues seguiremos muy de cerca el fútbol femenil obviamente. Mi querido Ruso, es momento junto con el orde, toma lo tuyo. ¿Quieres empezar mi querido Ruso? Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Liguilla. Te vas a encontrar con el más grande, el mejor, el más importante, el que revive a todos los muertos y llena las canchas. ¡Vamos, América, carajo! A los ocho equipos del fútbol mexicano, que den espectáculo, que den entretenimiento, que sí, salgan a jugar pero salgan a jugar bien. No se queden a especular, a esperar a ver qué pasa con el adversario. La gente quiere ver espectáculo. Así como lo vimos en la reclasificación, pues bueno, muestren su jerarquía a los equipos llamados grandes. ¡Vamos! ¡Tomen lo suyo! ¿Quieren ver espectáculo? ¡Vayan al circo! ¡Toma lo tuyo, Miguel Gurbitz! Quédate allá, te chingadazos con el canelo. Quédate allá con el canelo. Allá sí te valoran, allá sí te quieren. Acá estamos a toda madre, Miguel. Quédate allá con el canelo, por favor. Ahí te encargo. ¡Sí! ¿Lo oíste? Si decides volver, te matamos. 
Pues Ruso, Lord, ha sido un placer. Cuídense mucho. Nos escuchamos Igual. el próximo viernes. Abrazo, abrazo. Gracias, Rodo. A ustedes. Sin Toluca no hay liguilla, pero bueno, ánimo. Ah, bueno, tú también toma lo tuyo, Rodolfo. <risa> Maestro, no digas pendejadas. Nos vemos. Bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.